0: えっと、一番最初に、あのー、ですね、えー、3000年前のこの地図を見ていただきたいと思いますが、今から3000年前、約紀元前1000年、ダビデ、ソロモンの時代にイスラエル王国が繁栄を極めていた、その北にアッシリア王国があり、そのですね、えー東南にバビロニア古代バビロニアがあったでそれがあ次に進んでいただきたいんですけれどもアッシリア帝国という形になってアッシリアはあの世界最古のですね異民族を含めた大帝国なんとエジプトをもど支配する大帝国になったこの時にバビロニアまたバビロン帝国っていうのは、ち、ねえー、らっとスサとか書かれてありますが、まあ、その辺りであの細々と独立を保ってたんですが、それがあの次の写真を見せてほしいんですが、このシンバボリ・シンバビロニア帝国っていうことになって、これがあのアッシリアを滅ぼして、えー、とエジプトと二大帝国として、えー、全世界を治めていたでいわゆるバビロン保守っていうのがありますねそれはエルサレムがバビロン帝国によって廃墟とされ、えー、エルサレムの主だった人々がバビロンに引っ張っていかれた神様がさっきのアッシリア帝国を用いて北王国イスラエルを滅ぼし次は新バビロニア帝国を用いてユダ王国を滅ぼしたそういう文脈の中で,です、ね、神様がアッシ,シリアとかバビロンを用いたんだけどこのイザヤの時代ですね人々が見てるのはアッシリア帝国に過ぎなかったんですが13章になってですね、異彩章13章をご覧いただきたいんですが、バビロンについての宣告といって、まだ大帝国になってないバビロンの滅亡を告げるという不思議な展開になっております。そして、ここで教員部会のは、ちょっと飛びますが、13章4節5節を見ていただきたい。13章4節の3行目を見ると、万軍の主が軍隊を招集しておられる、ね。エルサレムを滅ぼしたバビロン帝国を、その傲慢のゆえに神が裁こうとしている。そしてです、ね、諸国の軍隊を集めて、バビロンを滅ぼすんだ。と言ってますそして言われるのは五節六節遠くから遠い地から天の果てからっていうのは当時の感覚では天の果てっていうのはあの、ねえー、ここに映るメディア帝国だとかペルシャだとかそういうところの国々を用いてあのバビロンを滅ぼそうとしている。と言って、十三章六節、泣き叫べ、主の日は近い。聖書には、繰り返し主の日っていう表現が出てきます。で、新約だけを読む人がね、主の日っていうと、あ世界の終わりねって思うんだけど、旧約の中では、世界の終わりっていうのは、主の日っていうのは、まあ、あのこう大帝国の滅亡。とということで描かれていますだからバビロン帝国の滅亡がまさに主の日として出てくる。六節は主の日は近い。そしてその時に1三章七節八節全ての手が垂れ下がり気力を失うって書いてあるのは手が垂れ下がって全ての人の心をなえ彼らはおじまどう。で武力を誇ってたバビロンが今滅ぼされるんだよ。そういう中で9説「みよ主の日がくる」と言ってその時に起きるのが10説「天の星」「天の星々」またその「星座たちと単数形にするとオリアン座なんですがこれは複数形ですから星座たちというふうに言った方がいいかなと思います。星が光を放たないまた太陽は日の出から暗く月も光を照らさないイエス様の予言でね終わりの日に主の日の現れの時に太陽は暗くなり、月は光を放たないって、イエスさんもおっしゃったけど、それはこのイザヤ書の引用でもあるんですよ。太陽が暗くなるっていうことと、バビロン帝国の滅亡がセットに旧約聖書の中では記されているというのは興味深いことです。そして、十三章、十三節、神の怒り、それは、燃える怒りによって神は天を震わせ大地はその元いから揺れ動くその時に13章17節私はメディア人を奮い立たせるこの地図にあるですねあのメディア帝国っていうのがありますが要するにメディアを用いてバビロンを滅ぼす彼らはねあの滅ぼすこと自体を喜びとしている。銀とか金よりも滅ぼすことに喜びを感じる。なんて書いてあるね。そして十三章十九節では、原文の順番ではこう書いてある。十三章十九節。こうしてバビロン、諸王国の誉れ、カルデア人の輝かしい誇りは、神がソドムとゴモラを滅ぼした時のようになる。ソドムとゴボラは天からの陽の火で一瞬のうちに焼き尽くされた。バビロン帝国は外,交の外国の軍隊によって降ろされるんだ。でそのバビロンの滅亡がイスラエルに救いになるというのが14章1節。14章1節では。<咳>誠に主はヤコブを哀れみ再びイスラエルを選んで彼らを自分たちの土地に囲わせるっていうのは<咳>バビロンの滅亡がイスラエルの救いになるって話そして14章2節イスラエルの家は主の土地で自分たちを捕らえた者を捕らわれ人にし、自分たちを追い立つ者を支配するようになるといって、立場の逆転が起きる。それは、主があなたへの激しい怒りを除き、あなたをいこわせるから。神は、アッシリア帝国やバビロン帝国を用いて、イスラエルを苦しめた。それは神の怒りの表れだった。でも今度はバビロン帝国を滅ぼすことによってあなたを憩わせるんだというふうに書いてある。14章7節を見るとその結果全地は安らかに濃い喜びの歌声を上げる。バビロン帝国の滅亡をみんな喜ぶ。さらに14章8節を見ると「モミの木やレバノン杉でさえバビロンの王が辿りふしたことを喜ぶ」それはバビロンの王があまりにも残虐だったからそして14章9節でさっき読んだところですが「読み」ヘブル語で「シェオール」ですがこれは死者がですね、えー落ととされるところその「読み」っていう言葉が擬人化されて読みは下界でお前が来るのを迎えようとざわめくっていうのはあの横暴を極めたバビロンの王が黄泉に押してくるのを黄泉の王は待ち焦がれているみたいな話なんですで。死者の霊たちもう揺り起こされてあのバビロンの王に語る14章11節これは面白い表現ですね。お前の誇りお前のことの根は黄みに落とされお前もねアアシリアと同じように本当に高ぶってたけど今なんと惨めになったか全てを失ってお前の下には蛆虫が、上には虫けらが、多いとなっている。という高ぶった王国に対する裁きが宣言される。そして14章、12節から14節の箇所っていうのは、これはよくね、皆さん、あの最初の時こういう疑問を持つんで「サタンはねどうやって生まれたんですか?」って言った時に、ね、決まって引用されるのがこの「イザヤ書14章12節から14節なんですでも旧約の中では厳密に言うと「サタンがどうやって生まれたかなんて書いてないんですよ。旧約聖書ではこのイスラエルの神が全世界の創造主だ、サタンでさえも神の御手の中でしか動けないということが強調されるから、サタンの誕生なんかについては書かないんです。でも、これをサタンの誕生として引用するのは決して間違ってはいない。十四章12節どうしてお前は天から落ちたのか、明けの明星、暁の子よ。それは彼らの高ぶりのゆえであるということなんですが、<笑> 14章、13節、14節、お前は心の中で言った、私は天に登ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。密運の頂に登り、糸高き方のようになろう。意を高き神のようになろうと言った、それに対して、14章15節だがお前は黄みに落とされ、穴の底に落とされるんだ。これが、サタンの、サタンに起きたことでありますが、それ以上にここでは、バビロン帝国によっておいて起こったこと。ですこれは全ての傲慢な人間に当てはまることなんです。皆さんあの、罪とは何かって言った時にね、聖書に書いてある罪の根本は、ねあの、人をね騙したとかさあ、ね、約束を破ったとかいう話じゃなくて、罪の根本とは自分を神とすることだ。だってそうでしょ。あの創世三章を見るとヘビが女にこういうふうに言ったこう「善悪の知識の木から取って食べたってお前は死なないよ神様はお前が神のようになることを恐れてるんだ」ってヘビが言ったことからだから嘘だと思ったら間違いあれ本当だったんだよ。人間は食べてはないと言われた木の実を食べることによって自分を神の立場に置いたんです。神が善悪の基準なのに、いや神様が何と言おうともう私が判断するんだ。私を善悪の基準にしたということは自分を神の競争者にしたということなんです。だ神のようになるということは罪の根本なんです。そして神のようになるということを誰よりも大胆にやったのがサタン、で、その次に大胆にやったのがバビロン帝国ってことなんですね。それに対して、イエス様の生き方、それは先ほど、木僧の中で読みましたが、ピリピリ人の手紙の2章の6節から9節で、いわゆるキリスト参加ということで書かれる。キリストは神の見姿であられるのに。ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられ、自分を低くして、十字架の死にまで従われた。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられた。イエス様は徹底的にご自分を低くすることによって、反対に神によって高くされたんだ。だからイエス様は、ね、自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるっておっしゃったのはそれから来てる。そして14章16節17節では、ね、バビロンに対してお前を見る者はお前について思いを巡らすこのものが。地を震わせ、捕虜たちを家に返さなかったあの横暴な国なのか、今や影も形もない。そして、十四章二十二節では、バビロンの残った者も立ち滅ぼされる。イスラエルの残り者、残りの者は再び立ち上がるんですが、バビロンの残ったものは立ち放される。さらにそのことが14章24二25節で、かつてアッシリアの滅亡について、10章5節から19節で書いてましたが、そのアッシリアも基本的に同じなんだ。14章24節必ず私の考えた通りことはなり、私の計った通りに成就するというのは、神様がかつてアシ,エアシリアを、イスラエルをね、滅ぼす道具として使った。で、今度はバビロンを、エルサレムを滅ぼす道具として使える。使った。それは全部神のご計画の通りだったんだ。それが14章26節で、これが全地に対して建てられた計画、これが万国に対して伸ばされたみて、14章27節万軍の主が計画されたことを誰が覆す覆せるだろうか、ね、私たちの中に起こる災いも万軍の計画の万軍の主の計画の中にあるんだ万軍の主の計画の中で誰よりも苦しんだ人っていうと皆さんあのヨブさんを思い出すよねヨブさんは何も悪いことをしなかった、ね、誠実に生きてた人なのになんかね、あのー、途中財産を失って、ね、体もボロボロになって、ね、子供も失っちゃってとんでもない目にあってそういう中でヨブは必死に神様にすがったよね「神様なんでこんなことになるんですか」なんか神様私を標的にして私を懲らしめようとしてるだけど私は、ね、あなたから罰を受ける理由なんかないんだって必死に。あの予布は神様に訴えましたでその予ブに対してあの神様は最終的に、ね、何をしたかっていうとね予ブを苦しめた理由なんか語らないんですよ。そうじゃなくてね「お前は私の想像の世界の広さを見てるか?」って言って、ね「神は何でもできるんだ神にとって不可能はないんだ!」。その何でもできる神の御手の中で、予部の苦しみがあるんだ。予部はそれだけで十分だったんです。自分の苦しみが全能の神の支愛の中にあるっていうことを分かっただけで、よかったんです。だからそこからですね、あなたには全てができること、どんな計画も成し遂げられることを、今「今私は知りました」とこあのドリーマーの曲になりますけどもとにかく神様は何でもできるんだっていうことで納得したってことですねですから私たちが知るべきことは何かっていうとねいろんな悲惨があるけれども神の御手の中にあるでその横暴な人に対して力で力で対抗しようと思うと力と力のぶつかりになって正義と正義の対,、ね、対立が、ね、こう第三次世界大戦になったりなかするわけですよ。そうならないように私たちはいつでもどこでもキリストの生き方に習うんだ。徹底的にご自分を低くした。そしてキリストの生き方を習うものによって世界に平和が広げられるんだ。やがてね、技能を宿る新しい天と新しい地が実現するんだっていうのが。私たちが持っている希望ですでそういう中で,です、ね、次の展開なの、14章28節から、アハゾーが死んだ年ということで、ちょっと次の写真を、ね、見せてほしいんですが、これはイスラエルを中心としてです、ねあの、ペリシテだとかです、ね、右側にモアブだとか見えてくる。でじゃあ最後の写真をちょっと見せてほしいんですが次ですねこれはちょっとあのより拡大したペリシテっていうのはあの、ね、イスラエルのです、ね、左手にあるです、ね、あの国ですこのペリシテはあのとイザヤの言うことを聞かなかったアハズっていう王様が死んだ時に喜んだんですなぜならアハズは、ね、アッシリアと手を結んでペリシテを懲らしめていたからでもそんなこと言ってけどペリシテは最終的に裁かれるんだよってことがまあいろいろと書いてある時間の関係で省きますがとにかくペリシテっていう国は世界最初の鉄の武器を用いた国だったんですけれどもこのペリシテは神の前から消える。アッシリアも、ね、バビロンも、ペリシテも、もう地上のどこにも影も形もない。そういう中で、15章、14章あ、ごめんなさい、15章一節からモアブに対する宣告かな15章一節モアブ、ね、ここにちょっと映ってますでしょ。モアブっていうのは、あの司会のです、ね、東側の国で、ロトの子孫、あのルツの故郷をですね、で、モアブはダビデの時も、このちょっと前のウジアの時も、ユダ王国に服従しながら国として存続していた。そのモアブが15章1節から4節ねアッシリアの攻撃によって一夜のうちに荒らされ、モアブは泣き叫ぶ。でも15章5節を見ると、主語自身が私の心はモアブのために叫ぶとおっしゃる。それはどうしてかというと、モアブはやはりロトの子孫だから。モアブの痛みを自分の痛みとすると言いながら、皮肉なの,の15章9節を見ると、私はさらにリモンに災いをもたらすと言って、ね、モアブの中心都市のリモンに一頭のライオンを送ることによってさらに苦しめる。モアブの民に泣くと言ったりですねでもなお懲らしめざるをえないんだっていう神様の葛藤が書いてあるんです。それで16章1節になってモアブに向かってね子羊をこの国の支配者に送れっていうのはまあ娘シオンだからエルサレムに救いを求めるようにってモアブに対する呼びかけが出てくる。どうしてかっていうと、これもね、ちょっと時間を超えての話になるんですけれども、そのエルサレムにおいて、一つの王座が、五節、十六章五節、一つの王座が恵みによって固く建てられるからっていって、今のエルサレムは、何の頼りもならなく、頼りもならないように見えるかもしれないけど、エルサレムに新しい王座ができるんだよ。16 16章五節、ダビデの天幕で真実を持ってそこに座す、座すそして裁きをし公正を、公正な義を行う者がそこに立つ。これは何ですかこれはイエス・キリストの誕生、イエス・キリストがダビデの子としてエルサレムを治める。だからこうなったらもう,もう,う時間を飛び越えて世の終わりになっていくんですけれども、とにかく、モアブが頼るべきはイスラーの神であるっていうことを訴えてるで。でも16章6節で、我々はモアブの高ぶりを聞いた、彼は実に高慢だ、その不誇りと高ぶりと不尊さ、その自慢話は正しくないって言って、モアブっていうのはね、イスラーに服従せざるを得ないようなちっぽけな国だったんだけど、そのちっぽけな国が傲慢だ傲慢だね不尊だって言われてるんですよこれは結構私たちの身近なところでもありうることなんですね私たちの周りにも色々と生きにくさを抱えてる人がいるでもその生きにくさを抱えてる弱い人が時にやっちゃうのは何かっていうとね強い人を操作するんですよ自分の弱さを武器に強い人を操作する本当はね、謙遜じゃなくて、ね、こう、う心の底でですね、ああの人今度、この人にすがろう、今度はこの人にすがろうってやってる。だから、謙遜なようで、実はとてつもなく傲慢な発想を持っている。それがモアブの問題なんだ。そのモアブの傲慢に対して、神の裁きが下るっていうのが、十六章七節から七節、九節、十一節とそれゆえっていう裁きが出てくる。第一の裁きはね、モアブのです、ね、名産だった星ぶどうの菓子、食べられなくてかっかりするよって。十六章九節では、それよ私はヤゼルの嘆きとともに嘆くっていうのは、ぶどうの木がヤゼルっていう北の地まで伸びてたんだけど、それがなくなっちゃう。でそれであの9節はこのように訳した方がいいね。それ以え私はヤゼルの嘆きと共に嘆く。というのはモアブの嘆きと共に私は嘆く。そして私は私の涙でモアブを濡らすといってモアブのね、没落を神ご自身が嘆くんだと言って。さらに面白いのは16章11節それ私の腹はたてとのようになくっ訳すこができ私の腹渡は、盾事のように罠な,なく、モアブのために、ね。神様が、ね、あしらを用いて、モアブを滅ぼすんだけど、でも神ご自身が、モアブのために嘆いているんだよ。これ、イスラエルに対する場合も同じなんです。神様は、アしを用いてイスラエルを滅ぼしながら、神の、腹渡がわないいているエルサレムを滅ぼしながら神の腹綿がわな泣いているでも神は裁きを下さざるを得ないそういう葛藤が聖書の中に出てくる主は神の民と共に嘆かれる方しかしあらかじめ警告した警告をなしにすることができないから、神は私たちを苦しめざるを得ないことがあるんだよ。そういう中で、今日全体を通してですね、覚えていただきたいのは、何よりも傲慢な国は神が裁く。傲慢な国の中に徹底的に力を持った国もあれば、また力のない傲慢さもある。大切なのは、いつでもどこでも神を覚えること。主は預言者エレミアを通してこうおっしゃった。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていること。天地万物の創造史を知っているっていうこと自体が私たちは誇りにすべきことだ。実は、誇りっていうのは、とても大切なんです。皆さんが、ね、誰かに仕事をお願いする。何か、あの、お願いするとした、誇りのない人に仕事を頼んだらダメですよ。仕事をお願いするべき対象は、誇りのある人じゃないといけない。誇りのない人は、都合が悪くなったら、コロッと変わるんです。だから、誇りっていうのは、とても大切なんです。ただ、誇りが傲慢になることがある。それが、バビロン帝国の問題だから私たち日本人が気をつけなきゃいけないのはね教会に来てる人はごまになっちゃいけないごまになっちゃいけないと言って自分のですね賜物だとか才能を出し惜しみする人がいるこれはいけないどんどん神から与えられた賜物を才能はどんどんどんどん使っていや私はこれをやりたいんだ私はこれができるんだってどんどん言ったらいいんだだけど注意しなきゃいけないのは全ての才能は神からの賜物である全ての能力は神からの賜物であるってことを覚えながら必要なのはいつでもどこでも神に感謝しながら与えられているものを豊かに用いることしかも「主イエス」の名によって行うってことはイエス様の生き方に倣う形で自分に与えられている賜物の能力をとい,いうことそれが本当の意味で真の誇りを持った生き方であると思います今日全体を通して本当の問題となる傲慢さは何なのかそして求められている謙遜さは何かということを覚えさせられましたお祈りをしましょう天皇お父様あなたは自分の力を誇る傲慢なものを打ち砕かれます今アッシリアもバビロンもペリシテも影も形もありませんしかしイスラエルの民はあなたによって訓練されてイスラエルの民からイエス・キリストが誕生しイエス・キリストの王国は全世界に広がっていますまた、イスラエルの民の残りも、現在イスラエルにおいて、あなたを礼拝しています。どうか、あなたの前に減り下ることの大切さを改めて覚えさせてください。一方、私たちの周りで、傲慢に振る舞っている人がいますが、彼らは本当に時が来たら、神の厳しい裁きを受ける。現代のロシアのプーチンもやがて厳しい裁きを神から受けると思いますが、どうかそのようなこと人に私たちへいらつすことなく、あなたの前にいつでもどこでも、キリストの生き方に習う誠実さでもって、この世の悪に対抗することができるよう守ってください。そしてて与えられている賜物をあなたたのの働きのために出しを惜しみすることなく用いさせていただけるよう守ってください道徳主イエスキリストの皆によってお祈りします